1: Continuamos en nuestra sección de ondas de salud en televisión y en radio, esta noche nos acompaña un profesional del área sanitaria norte de Málaga, es concretamente Luis Cansino Osuna, médico de familia y director de la unidad de gestión clínica de Archidona, muy buenas noches bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, importante el tema del que hoy nos ocupamos. Eh, vamos a pedir a todas las personas que nos ven y nos escuchan que presten atención porque vamos a explicar cómo actuar ante una situación de emergencia en la vía pública. Nos puede pasar en cualquier momento y lo primero que le preguntamos es ante una persona que pierde el conocimiento, ¿cuáles son, eh, señor Cansino, los pasos a seguir?
0: Lo primero que hay que hacer es valorar la situación, es decir, ver que no haya peligro para nadie y que esté la persona o la víctima o la persona que ha perdido el conocimiento esté en un sitio que se pueda acceder y se pueda ver. Y una vez que uno esté en esa situación, lo que hay que hacer, lo primero, es llamar, avisar a un teléfono de emergencia, que es el 061 o el 112. ¿eh? Y eh, lo segundo, una vez que tú te pones en contacto con ese teléfono, hay una teleoperadora que te va a dar instrucciones, te va a preguntar muchas cosas, pero sobre todo te va a ayudar. Es muy importante escuchar lo que te dice y rápidamente empezar a hacer maniobras de RCP, lo que se llama maniobras de reanimación cardiopulmonar, masaje cardíaco y ventilación.
1: Bueno, ahí estamos viendo imágenes que, uh -huh. que básicamente nos sirven para eh, ilustrar lo que estamos comentando. es lo que
0: se llama la cadena de supervivencia, por eso lo primero que aparece en esa cadena, que es lo que se ha dicho al principio, es llamar. Hay que avisar para poner en alerta ...a los servicios de emergencia... ...que son los que al final van a venir a ayudarnos.
1: Muy bien, bueno, ¿cómo podemos estar seguros... ...de que la, la persona o la víctima... ...está en parada cardiorrespiratoria?
0: respiratoria Para eso tenemos dos maniobras... ...que tienen un nombre que se llama... ...gritar, sacudir, que es acercarse a la persona... ...y comprobar que responde o no responde... ...y la segunda maniobra para saber... ...si respira o no respira esa persona... ...es la maniobra de ver oír sentir... ...que es acercarse a la vía aérea abrirla y escuchar a ver si sientes que, que, que oye o que notas que tiene la más mínima respiración. Una vez que compruebas que ni responde esa persona a pesar de que la gritas y le, y le la, y la, y la llamas por su nombre o si no sabe el nombre pues la, le pegas una voz y, lo, y y además compruebas que no respira, entonces tienes que iniciar la llama, lo que se llama la RCP maniobra de reanimación cardiopulmonar, masaje cardíaco y ventilación.
1: Estamos viendo de nuevo ilustraciones que nos hablan de, de sí. algo que
0: todos hemos escuchado en alguna
1: ocasión, pero yo creo que sería interesante que nos detallara un poco.
0: Pues empieza directamente cuando uno comprueba que ya no respira y cuando comprueba que ya no tiene, no tiene conciencia, empieza a hacerse lo que se llama masaje cardíaco con las compresiones torácicas y se abre la vía aérea y se empieza a hacer la ventilación a un ritmo que se llama de 30 compresiones, dos respiraciones.
1: Bueno, vamos con el siguiente eh, asunto, que es lo mismo la reanimación cardiopulmonar que el soporte vital básico, que lo hemos escuchado también en alguna ocasión.
0: Exactamente. Lo que hemos visto hasta ahora, o lo que hemos visto en las imágenes previas, era lo que se llama la reanimación cardiopulmonar, que es masaje cardíaco y ventilaciones, simplemente. Luego hay otra, otras siglas que se hablan, o que se habla mucho, que es el soporte vital básico. Y el soporte vital básico engloba lo que hemos dicho, la maniobra de RCP, junto... Con otros tipos de ayudas que se pueden hacer a una persona que se encuentra en, un estado, en una situación de emergencia, como puede ser el atragantamiento. Un atragantamiento es una maniobra que es fácil de hacer, que muchas personas conocen, que se llama el que es apretar un poco en la zona abdominal para intentar que esa persona expulse un posible objeto en la vía aérea y ayudarle a que lo expulse.
1: Bueno, y. Tratando el tema de las actuaciones ante una situación de emergencia que nos encontramos en la vía pública, eh, tengo que preguntarle por el desfibrilador, que es tristemente eh, popular, afortunadamente, cuando no producen, se producen sucesos y se habla de él y las administraciones lo instalan en determinado equipamiento, no es nada triste, es todo lo contrario, pero a veces es popular porque, eh, bueno, pues el... ...no estaba el defibrilador ahí cuando hacía falta, ¿no? ¿Qué es un desfibrilador? Cuéntanos.
0: Un desfibrilador, como hemos visto al principio en la entrevista... ...había una imagen que era distintas partes... ...que era una imagen de, de, de lo que llamaba una cadena de supervivencia... ...y en una de, de esas de esa imágenes... Eh, ...veréis que hay una especie de rayo... ...el rayo es un defibrilador. ...lo que el defibrilador se trata es un aparato en definitiva... Electro, ...eléctrico, de, de tipo portátil, sanitario... ¿Qué nos va a ayudar a mejorar las posibilidades en la, cuando actuamos en una reanimación cardiopulmonar? Lo que trata ese aparato es de hacer una desfibrilación cuando tiene un ritmo cardíaco que se llama fibrilación ventricular, que es cuando realmente sirve ese aparato, que es la principal causa de que una persona pierda el conocimiento o tenga una parada cardiorrespiratoria. Eso aumenta las posibilidades de que esa persona, cuando llegue la ambulancia y llegue realmente a la ayuda definitiva, tenga mayores posibilidades de supervivencia. ¿Y la solo la pueden usar profesionales? La, la, el aparato del DESA se puede usar con una mínima formación por cualquier persona. Cualquier persona puede estar, puede usarlo, incluso, como he dicho, si llaman por teléfono al 112 o al 061, el teleoperador, la, la, la que le atiende o la persona que le atiende, le puede dar instrucciones de qué tiene que hacer. Eso está hoy en día, eh, es una norma que no, es novedosa, que en el plan europeo de, de RCP da mucho hincapié de que esos teleoperadores pueden ayudar por teléfono a las personas a actuar en ese momento.
1: Menudo momento de, de tensión, pero es importante hablar de él con naturalidad sí. cuando eh, todavía pues, podemos eh, eh, ap aprenderlo, memorizarlo, asimilarlo para cuando ocurra esa, ese momento de emergencia. ¿Hasta cuándo eh, podemos hacer un, uno de estos de RCP?
0: La RCP hay que hacerla hasta, o bien que la persona que lo hace está agotada y no puede más, ...puede ocurrir, es un momento como tú dices, estresante, muy difícil... ...y ahí gasta uno mucha energía... ...o bien para cuando, hasta cuando lleguen los servicios de emergencia... ...para que te echen una mano y, te, y, te, y ayuden a esa persona definitivamente... Eh, ...siempre hay que tener en cuenta que te puede tocar... ...o puede ocurrir la emergencia en cualquier lugar... ...pero lo importante para que eso no ocurra, para que no nos agotemos... ...para que no estemos mucho tiempo es llamar... ...avisar por teléfono es lo primero que hay que hacer antes de hacer cualquier maniobra. Muchas personas saben hacer una RCP, saben mucho, y se ponen enseguida a hacerle una reanimación, pero se olvidan de la primera parte, que es llamar, y se retrasa mucho la asistencia luego.
1: Bueno, pues un eh, detalle importante. ¿Se puede hacer daño a la persona que reanimamos cuando no, no sabemos bien cómo hacerlo? ¿Se puede producir incluso el contagio de alguna enfermedad?
0: Se le puede hacer daño relativamente. En realidad, el beneficio es mayor que el daño que se le puede hacer. Efectivamente, se le puede... ...romper alguna costilla, muchas personas te preguntan, es normal... ...porque uno hace una reanimación y aprieta el tórax y eso puede ocurrir... ...pero es más el beneficio, eso es, se puede arreglar... ...porque se salva a la persona, que es lo que vamos buscando, es lo más importante... ...y es algo que, que además eh, debe de hacer cualquier persona... ...la legislación española además obliga a no tener lo que se llama una omisión de socorro... De socorro. ...tienes que actuar, nosotros en nuestro país tenemos una legislación... ...que promueve el actuar y ayudar a las personas...
1: Bueno, pues entonces, como resumen, ¿cómo debemos actuar? Eh, ¿Cuáles son los, pa los parámetros básicos de una situación de emergencia en la vía pública?
0: Lo primero que hay que hacer, como he dicho antes, y si se si ha visto la cadena de supervivencia. O sea, es, tenemos lo, primer... lo que ustedes
1: llaman el algoritmo de, de resucitación cardiopulmonar básica. Exactamente.
0: El algoritmo lo primero que pone siempre es avisar, comprobar, avisar y llamar por teléfono. ¿eh? Después, una vez que avisamos, lo que tenemos que hacer es intentar comprobar que la persona, ¿de acuerdo? Que la persona tiene. Una pérdida de conciencia o que ha dejado de respirar. Una vez que comprobamos eso, volvemos a avisar. Es curioso, pero se vuelve a insistir mucho en avisar. En los algoritmos de, de RCP eh, eso crea confusión a veces en las personas. Dicen, pero si ya he llamado y ahora tengo que llamar otra vez. Es bueno avisar y volver a llamar. Porque no es lo mismo, al principio una persona pierde conocimiento, se ve, es una emergencia, hay una persona que necesita ayuda y ya se llama y se avisa. Y una vez que uno comprueba que no respira y que además tiene una situación de que no responde, es decir, está en una parada cardiorrespiratoria, esa situación es todavía peor y alerta aún más a los servicios de emergencia y da información vital para que la ambulancia o el que tenga que venir tenga más datos. Esos datos son importantes. Eso se hace en un minuto, no se tarda mucho, es muy fácil de hacer. Y lo que luego hay que hacer rápidamente es hacer lo que hemos dicho, maniobras de RCP. Unas 30 compresiones, dos ventilaciones, que eso son técnicas que se tienen que hacer habitualmente, ¿vale? Y esperar un poco de hacer ese tipo de reanimación. Si tenemos la suerte de que tenemos cerca, lo que hemos dicho, un DESA, intentar usar el DESA para mejorar todavía más la situación de esa persona. ¿Mm?
1: Bueno, pues eh, sin duda de gran relevancia las cosas que nos ha contado hoy eh, Antonio Luis Cansino, que es médico de familia y director de la unidad de gestión clínica de Archidona, de donde eh, bueno, pues ha tenido la gentileza de venir para acompañarnos esta noche aquí en este ratito de televisión y de radio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Seguimos con más cosas en las cuatro esquinas.